0: Direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor-Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur zweiten Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin wie immer hier mit Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon Wir sind hier in der Bamberger Psychokalypse, dem neuen wissenschaftlichen Psychologie-Podcast. Und vielleicht am Anfang ein kurzer Hinweis. Wir senden ab jetzt jede Woche und nicht, wie angekündigt, alle zwei Wochen. Wir haben einfach gemerkt, dass unsere Themen schon jetzt so vielfältig sind und so, voll sind, dass wir gesagt haben, nee, da müssen wir mal ein bisschen anziehen vom Tempo her, dass wir das alles schaffen. Und deshalb ab jetzt der Rhythmus jede Woche. Wir haben letzte Woche ja schon angefangen, über psychologische Ästhetik zu sprechen, beziehungsweise über die Rolle der Psychologie in der Ästhetik. Und dieses Thema würden wir jetzt mit euch gerne ein bisschen weiter vertiefen. Und zwar gucken wir uns dazu ein relativ frisches Paper an, und zwar das Paper von Ortlieb, Kügel und Carbon. Also Klaus war, ist Co-Autor, dieses Papers. Und dieses Paper ist eine Übersetzung eines anderen Papers. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber dieses andere Paper ist ein relativ altes Paper, eine alte Veröffentlichung, nämlich von 1866 von einem Psychologen namens Fechner. Das ist ein deutscher Psychologe, der als großer Pionier der Ästhetikforschung und der Experimentalpsychologie gilt. Außerdem auch noch die Psychophys äh, psychometrische Psycho physische Messung revolutioniert hat bzw. begründet hat. Und dieses Paper wurde jetzt das allererste Mal ins Englische übersetzt, eben von dem Kollegen Ortlieb, von dem Kollegen Kügel und eben von Klaus als Co-Autoren auch noch. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Warum übersetzt man so ein 150 Jahre altes Paper? Klaus, warum
1: macht man das? Ja, hallo, herzlich willkommen. Ähm, Klaus-Christian Karun ist mein Name vom Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre, wie es Niklas schon gesagt hat. Und wir beschäftigen uns ja mit einem großen Schwerpunkt mit der Ästhetik. Und da kann man an Gustav Theodor Fechner nicht dran vorbeikommen. Das ist tatsächlich eine der, der großen Ausnahmepsychologen, und ähm, wenn man solche Personen tatsächlich vor sich hat, ähm, dann kann man schon sehr, sehr ehrerbietig tatsächlich dem Werk gegenüber sein und kann tatsächlich sich mal sehr, sehr viel Zeit nehmen, auch das Originalwerk anzuschauen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem unserer Wissenschaftstradition, dass wir tatsächlich sehr, sehr häufig nur Sekundäres und Tertiäres äh, lesen, vor allem dann, wenn es um die großen Namen äh, des Faches geht. Und ähm, Gustav Theodor Fechner ist eben, wie du es schon gesagt hast, ein ziemlich vielfältiger Mensch. Der war nämlich tatsächlich nicht nur Psychologe. Psychologen gab es im Prinzip in der Zeit sowieso gar nicht, ähm, weil das Fach noch nicht wirklich etabliert war. Der Mann war Physiker, der war äh, Mediziner, er war Naturforscher. Ähm, und das Spannende ist eben, er war an psychischen Phänomenen sehr interessiert. Und das Tolle ist, der hat als einer der Ersten tatsächlich die physische Welt, die uns doch so wichtig ist und die damals so unglaublich heiß beforscht war, und die psychische Welt eben zusammengebracht. Meine, genau daran fehlt ja heute noch. Und das muss man ja einfach sagen. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die einfach sich immer wieder an der realen Welt als physische Welt abarbeiten und sagen nein, das ist doch so und so, das ist doch objektiv und die anderen sind wieder die psychologische Welt, die sagen nein, nein, es ist irgendwo subjektiv geprägt und die Realität ist was anderes und Fechner hat Methoden aufgestellt, die es ermöglichten von der äh, physikalischen Welt in die psychische Welt zu tauchen und er hat vor allem das sehr sehr stark gemacht im experimentalpsychologischen äh, Bereich und dann eben auch mit einem ganz ganz großen Schwerpunkt in der Ästhetik. Und wenn du also Ästhetik heute forscht, ohne Fechner gelesen zu haben, ist es schwierig und tatsächlich die gesamte englischsprachige Welt kennt eigentlich die Kernthemen, die Kernschriften dieses sehr, sehr interessanten Autoren nicht. Und zwar wirklich komplett nicht, einfach nur in entweder bruchstückhaften Übersetzungen oder Interpretationen und das war ein Zustand, wo Stefan Ortlieb auf mich zugekommen ist, er promoviert zurzeit am Lehrstuhl bei mir, dass er gesagt hat, das müssen wir verändern. Vor allem mit dieser Basisschrift von 1866. Die ist kurz und knackig, die hat nur ein paar Seiten, hat ungefähr zwölf Seiten. Und das wäre eigentlich sinnvoll, weil die so eine wahnsinnig wichtige Theorie beinhaltet. Das ist natürlich auch
0: sehr interessant. Fechner, das ist auch ein Name, der mir außerhalb des Studiums, und ich habe, habe mich schon vor dem Studium mit Psychologie beschäftigt, überhaupt nicht geläufig war. Und das ist natürlich, denke ich mal, auch relativ stellvertretend. Denn denkt man an Psychologie, denkt man natürlich erstmal an Freud, man denkt an vielleicht C.G. Jung, man hat Namen gehört wie Thorndike, Milgrim, Bandura, Zimbardo vielleicht, das sind so Namen, die geläufig sind. Ähm, aber Fechner, der Name taucht natürlich nicht auf. Und was ich jetzt schon ein bisschen beschrieben habe, ist auch ein bisschen der Inhalt dieses Papers. Denn dieses Paper dreht sich um das sogenannte Assoziationsprinzip in der Ästhetik. Und da würde ich einfach mal Marius fragen, was ist das denn überhaupt, dieses Assoziationsprinzip?
2: Uh, hallo erstmal, genau. Ich bin Marius Raab, eben Kollege von Klausen von Niklas. Ja, das jetzt auf ein paar Sätze zu bringen. Eigentlich ist das Assoziationsprinzip die Fähigkeit auch des Menschen, Klaus, du korrigierst, wenn ich falsch liege, dass wir Verknüpfungen bilden, dass eben die Realität bestimmt wird aus einem Geflecht von Verbindungen, die eben jetzt nicht physikalisch sichtbar sind, sondern die in unseren Köpfen entstehen, dass diese Verbindungen, die wir schon von klein auf, sobald wir auf der Welt sind, lernen, uns tiefgreifend prägen, ohne dass wir uns deren immer so bewusst wären. und dass daraus auch Gefühle entstehen, dass daraus unsere Gedanken auch mitgespeist werden und eigentlich, an der Grundlage all unseres Denken, Fühlens und Handelns liegen, ohne dass wir das eigentlich merken. Was für uns ähm, objektive Realität ist, sind oft eben nur diese subjektiven Assoziationen, die uns letztlich auch zu Individuen machen. Das wäre jetzt das, was ich für mich aus diesem Assoziationsprinzip gezogen habe, war jetzt wahrscheinlich nicht die Lehrbuchdefinition,
1: Nee, das ist nicht eine Lehrbuchdefinition, aber eine sehr, sehr schöne Definition und ähm, die ich so sehr, sehr stark unterstreichen würde. Und das Tolle ist, 1866, wo man noch keine oder ganz, ganz wenig Ahnung hatte von zum Beispiel, wie ein Hirn aufgebaut ist, ist es eigentlich genau die Definition, die wir heute sehr, sehr stark propagieren in der Psychologie, in den Neurowissenschaften, auch in der Biologie, ähm, wo man eben nicht mehr der Meinung ist, dass etwas diskret abgearbeitet ähm, oder abgespeichert wird in, in ähm, so wie eine Schublade in einem äh, Gehirn, sondern tatsächlich assoziiert wird. Das ist ein semantisches Netzwerk, wo alles miteinander irgendwie zusammenhängt und das eine eben stärker als das andere. Also wenn du beispielsweise irgendwann mal einen Geruch mit einem bestimmten Obst ähm, tatsächlich verbunden gesehen hast, also was ist ich, ähm, du schälst eine Orange und du riechst diesen wunderbaren Geruch oder er ist wunderbar für dich. Man muss es ja noch so sagen, also sozusagen, er schmeckt, sie schmeckt dir danach und jetzt assoziierst du den Geruch, den Geschmack, die Form, vielleicht das Aufschneiden zusammen und zum Schluss ist es so, jedes Mal, wenn du die Orange aufschneidest, ist es nicht nur so, dass du dich wieder daran erinnerst, schon bevor du das machst, sondern es könnte sogar sein, dass das Gehirn dir diese Realität einspielt und obwohl manche dieser Sinneswahrnehmungen gar nicht mehr vorhanden sind, nimmst du sie aber wahr, weil das Gehirn genau dieses diese Fehlstellen auch zusammenbringt. Und tatsächlich sehr, sehr schnell, also Sprache ist vielleicht auch ein wunderbares Beispiel, also Sprachassoziation zu ähm, bestimmten Worten, äh, also zu bestimmten Gegenständen, Entschuldigung. Ähm, du siehst ein Auto und lernst irgendwann, das ist ein Auto, ja, oder sagst vielleicht am Anfang Au Au oder Auto oder irgendwie anders oder machst Tutu oder irgend sowas, das ist vollkommen egal, aber du hast schnell eine Assoziation zwischen dem Wort und tatsächlich dem realen Gegenstand. Oder vielleicht auch sowas, und davon spricht ähm, Fechner viel, viel stärker, hast eben auch eine Emotion, weil du etwas erlebt hast mit diesem Gegenstand. Und das ist, das ist das Verrückte. Wir haben eine Schrift von 1866, die übrigens auch selbst im Deutschsprachigen kaum bekannt ist. Die geht sozusagen unter in dem großen Werk von Fechner. Ähm, aber die etwas enthält, dass so ein fundamentales Prinzip ist insgesamt in der Psychologie, dass ich sagen würde, das ist schon phänomenal. Aber für die Ästhetik, darüber werden wir heute ja vor allem sprechen, sowas von spektakulär, dass du ganz, ganz viele Phänomene erklären kannst.
0: Gehen wir mal ein bisschen rein in die Ästhetik und ähm, bemühen auch mal das Beispiel der Orange, die du angesprochen hast. Wir werden ein bisschen drauf rumreiten äh, als äh, Reiter der Psychokalypse, weil das auch ein Beispiel ist, was Fechner verwendet. Und zwar können wir einfach mal da reingehen und uns fragen, okay, was assoziieren wir drei, und auch die Zuhörerinnen sollten auch jetzt mal kurz drüber nachdenken, was assoziieren wir überhaupt mit einer Orange? Das klingt jetzt erstmal total trivial, aber vielleicht verdeutlichen wir das mal. Ich assoziere mit einer Orange nämlich erstmal zwei Dinge. Das erste, was ich damit assoziiere, ist der Film der Pate, weil die Orange dort eine, eine, eine wichtige, ein wichtiges filmisches Mittel ist als Foreshadowing. Es ist ein Todessymbol. Das ist tatsächlich ganz spannend. Immer wenn man im Partner eine Orange sieht oder ähm, Orangen vorkommen, wird in den nächsten Szenen jemand sterben oder es wird auf jeden Fall versucht werden, jemanden umzubringen. Und auf der anderen Seite assoziiere ich die Orange mit meiner Kindheit sehr stark, weil ähm, ich sie dort sehr oft gegessen habe und zwar in einer ganz bestimmten Zubereitungsart, die bis jetzt auch nachwirkt und ich esse meine Orange nur noch auf diese bestimmte Zubereitungsart nämlich sehr, sehr klein geschnitten. Also das ist einfach meine persönliche Assoziation mit einer Orange. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr mit Orangen
1: verbindet. Also erstmal ist es ganz interessant, dass ich auf das Beispiel der Orange gekommen ist und es war nicht geplant. Warum? Weil ich diesen Artikel natürlich öfters gelesen habe, weil wir den übersetzt haben und da kommt tatsächlich eine Orange vor und zum Schluss assoziierst du sie eher schneller mit diesem Artikel und weißt vielleicht gar nicht mehr, woher das kommt. Und dann ist die nächste Sache, bei der Pate mit, dem, mit der Orange, da, da ist ja ganz, ganz viel in der Assoziation drin. Also nicht nur der Tod ist da irgendwie assoziiert, aber zum Beispiel auch ganz simpel die Sehnsucht nach Sicilia, nach der alten Heimat Sizilien, die eben geprägt ist von Zitrusfrüchten, von Zitronen, von Orangen und so weiter. Und dort werden eben auch viele Orangen gegessen und das wird auch dafür Benutzt. Und so stirbt eben dann auch El äh, Pacino zum Schluss mit einer Orange ähm, ähm, auf, dem, auf dem kleinen Schemel, auf dem kleinen Stuhl. Ähm, für mich ist eine Orange eben auch sehr, sehr ähnlich geprägt wie bei dir. Ähm, Im Prinzip eine, äh, also erstmal ist es ein, woh ein wohltuender Geschmack. Und wenn ich eine Orange schon sehe, kann ich mich schon daran erinnern, wie wunderbar das ist und gleichzeitig nicht nur, dass es mir vielleicht auch dargereicht worden ist von meiner Mutter als erstes ähm, so eine so eine Orange aufgeschnitten, sondern manchmal äh, habe ich aber auch so das Gefühl, wenn ich eine Orange sehe, in einer bestimmten Färbung oder einem bestimmten Geruch, dass die vielleicht nicht so gut ist. Also ich habe auch manchmal die Sorge dass diese Orange nicht so richtig schmecken wird. Und das ist auch eine Assoziation. Und ähm, ich kann nichts dagegen tun, aber ich bin dann skeptisch und schneide die auf und habe schon Sorge. Und wenn ich dann sehe, dass das Fruchtfleisch in einer bestimmten Art verändert ist, dann äh, will ich sie so vielleicht gar nicht so richtig gerne essen. Aber Marius, wie geht's dir?
2: Klingt jetzt wahrscheinlich doof, aber ich habe überhaupt keine große Beziehung zu Orangen. Ich assoziiere da auch nicht viel. Das ist für mich, ja, ist halt eine Orange. Ich habe weder Großkindheitserinnerungen noch Urlaubserinnerungen. Was mir jetzt nur gerade so durch den Kopf ging, wie ihr das so gesagt habt, Fechner ist natürlich, Klaus, du hast das jetzt schon ein paar Mal gesagt, ein bisschen älter, ne? das ist jetzt ja. Ja, schon eine Weile her. Und Fechner konnte halt nicht in den nächsten Netto und sich eine Orange kaufen. Das ist, das ist halt richtig Beispiel. Wenn ich jetzt was damit assoziiere, dann vielleicht auf dieser höheren Ebene, wie vergänglich oder auch wie wandelbar solche Metaphern sind, wenn wir jetzt über Orangen reden, ist das was ganz, ganz anderes, als wenn jetzt ne, ein Rechner über so eine Orange reden würde, weil für den war das was unglaublich Exotisches. Ja. Oder wie damals, was ich mal gelesen habe, keine Ahnung, ob es stimmt, dass Ananas in dieser Zeit so selten waren, dass es Ananas-Verleihfirmen gab, dass bei den feineren Gesellschaften eine Ananas, so wie wir uns heute, was weiß ich, eine Limo ausleihen oder so, also diese diese Exotik, die da mitschwingt, die für uns, wenn ich jetzt jemand sage, das ist ein Pastinake, ist es wahrscheinlich exotischer als eine Orange, weil keiner kennt mehr Pastinaken. Aber jeder kennt von überall her Orangen. Also diese Wandelbarkeit von so einer Metapher ist eigentlich auch grandios.
1: Aber genau das ist eben auch die Stärke und das Spannende bei Fechner, weil er eben nicht wie die Leute davor, die nannten, also er nennt das dann ähm, die Ästhetik von oben, ähm, nämlich, die einfach ein Prinzip erhoben haben oder eine Qualität einem Gegenstand zugeschrieben haben und die festgeschrieben haben. Und er sagt, nein, das ist sozusagen eine individuelle Zuschreibung, das ist eine individuelle Assoziation. Wenn du die negative Erfahrung gemacht hast, zum Beispiel mit Orangen, weil du eben zwei, drei Mal hintereinander in eine Orange gebissen hast, die irgendwie schlecht ist, dann wirst du dich wahrscheinlich schlecht ähm, daran erinnern und dann ist das auch was Schlechtes, dann magst du vielleicht auch keine Orangen, vielleicht auch nicht von der Farbe und ein anderer wie der Niklas, der eben immer noch ähm, sozusagen ein, ein, ein wohliges Gefühl dabei hat, ähm, weil die Eltern das vielleicht aufgeschnitten haben oder der große Bruder, die große Schwester oder irgendjemand anderes, der eben wichtig ist, dann ist das eben immer noch was Positives und das ist das Tolle an, an Fechner, er geht sehr, sehr individuell ran und er löst sich vom Objekt und geht hin zur Assoziation des Objekts zur Person. Also zutiefst psychologisch. Und das vor 150 Jahren. Und dann will ich wieder sagen, unglaublich äh, modern. Und genau das sozusagen deine Psychologie mit meiner verknüpft und trotzdem nicht sich ver verfahrend in einer sozusagen völligen Subjektivierung, dass man sagt, ähm, das ist doch alles, man kann es nicht mehr beschreiben, sondern wir müssen die Lerngeschichten verstehen, um zu verstehen, was die Leute mögen. Da wir aber in unserer Kultur ähnliche Lerngeschichten haben, werden wir wahrscheinlich zu ähnlichen Schlüssen und ähm, zu ähnlichen ähm, Assoziationen kommen.
2: Genau. Das hat jetzt Niklas anscheinend so schockiert, dass er einfach mal verschwunden ist.
1: Ja, er ist also tatsächlich gerade aus dem ja. Podcast raus rausgeflogen, aber ähm, wir nutzen die Zeit, um tatsächlich darüber weiter zu reden und hoffen, dass er gleich wieder reinkommt. Ja. Ähm, bei der Orange. Wir haben jetzt viel über Orangen gesprochen, aber wir haben natürlich noch nicht richtig eingeleitet, wie ähm, Fechner tatsächlich zu der Orange kommt. Er vergleicht am Anfang eine Holzkugel die wohl geformt ist, eine Holzkugel, die wunderschön rund ist, aus einer Drechselmaschine kommt, perfekt ist, ähm, ebenmäßig ist, glatt, mit einer Orange. Und man kann natürlich sagen, ja, was ist der Unterschied? Also vielleicht fragt es auch, was ist der Unterschied? Es ist alles beide wohl geformt, es ist rund. Die eine könnte ich auch noch anmalen, Orange, und dann habe ich vielleicht das auch. Aber jetzt erstmal habe ich eine holzfarbene Kugel, und ich habe hier eine andere Kugel und das ist eben zufälligerweise auch noch eine Frucht. Und er fragt, warum ist denn eigentlich nicht diese ebenmäßigere, die vielleicht auch symmetrischere, vielleicht mit hochwertigeren Materialien versehene Holzkugel nicht schöner als das andere, sondern im Gegenteil manchmal für viele Leute, die Orange vielleicht schöner. Und jetzt vor allem eingedenk der Tatsache, dass es sich im 19. Jahrhundert darum handelt, dass es wirklich was sehr, sehr Besonderes ist. Also, dass es eben eine, eine ganz, ganz besondere Frucht ist, die sehr, sehr teuer ist und die mit großen Wohlgefallen äh, äh, assoziiert wird. Und, und dem er, ja, genau. Und, und er,
0: sorry, <lacht> Niklas. <lacht> Ähm, nein, an dem, was Marius gesagt hat, ähm, sieht man ja vielleicht auch einfach mal den Prozess, der eintritt, wenn so etwas rezipiert wird und was heutzutage eher trivial auf uns wirkt, sage ich mal. Also genau wie Marius beschrieben hat, dass eine Orange heutzutage nichts mehr Besonderes für uns ist, ist es natürlich jetzt auch für uns nichts mehr Besonderes, die Information zu bekommen, ja, okay. Wir, wir lernen halt über Dinge etwas und was wir darüber gelernt haben, unsere Erfahrung damit ähm, bestimmt, wie wir, welche Einstellung wir, da, wir damit haben. Das ist für uns heutzutage nichts Neues. Allerdings darf man eben nicht vergessen, dass diese Veröffentlichung 154 Jahre alt ist und dass die Leute, dass die Menschen damals eben diese Einsicht in dieser Art und Weise noch nicht hatten, und nur weil es heute jetzt vielleicht auf uns trivial wirkt und wir sagen, ja, gut, da wäre ich ja eh drauf gekommen, ist es aber eben nicht so trivial, sondern viel hat eine ganz, ganz große Bedeutung, sowohl in der Wissenschaft als auch für unser Verständnis von ja, menschlichen Assoziationsprozessen.
1: Aber das Spannende ist dabei, es gibt eben eine einen doppelten Aha-Effekt dabei. Weil einerseits gebe ich dir recht, eigentlich könnte man da selber drauf kommen. Das ist übrigens immer ein Zeichen dafür, dass etwas sehr, sehr gut ist. Weil genau dieses, das es elegant und einfach erklärt, aber ich es doch nicht eigentlich selber gedacht habe, schafft eigentlich, oder das ist die, der, der höchste Qualitätsausweis meines Erachtens für eine elegante Theorie, eine sehr wirkungsvolle Theorie. Die zweite Sache ist aber, Du sagst zwar, naja, irgendwo ist das natürlich trivial. Das hätte man sich schon denken können. Das mag sein, aber dort ist die Psychologie und dort ist die Ästhetik bis heute nicht richtig angekommen. Das ist das wirklich Interessante. Nämlich ähm, bis heute wird darüber diskutiert, dass Symmetrie, dass sowas wie Fluency, Flüssigkeit, ähm, also Flüssigkeit der Verarbeitung, wie schnell ich das verarbeiten kann, wie prototypisch es ist, wie vertraut es ist, dass das die entscheidenden Faktoren sind. Aber Fechner ist eigentlich schon viel, viel weiter. Er sagt, das mögen alles Faktoren sein auch, aber zum Schluss entscheidet nur meine Assoziation. Und es kann eben sein, dass es ein unglaublich symmetrischer Gegenstand ist, dass der glatt ist, dass der wohlgeformt ist, perfekt hergestellt. Und zum Schluss assoziiert es mich an etwas ganz, ganz Furchtbares. Und ich finde es einfach eklig. Und das ja. macht die Sache richtig spannend und richtig psychologisch.
2: Eben, das, das ist dieser ähm, psychologische Blick im Gegensatz vielleicht mal zum informatischen. Neuronale Netzwerke sind ja seit vielen Jahren, na, egal wohin man schaut, ob selbstfahrende Autos sind oder Haushaltsgeräte, überall steckt jetzt künstliche Intelligenz, Machine Learning oder die verschiedenen Abstufungen drin. Und es ist ja auch keine große Kunst, dass ein Computer sowas wie Symmetrie unterscheiden kann oder bestimmte Farbcodes entschlüsseln kann oder so. Aber in der Literatur hat man das immer das Restgeheimnis genannt. Dieses spezifisch Ästhetische, das kann halt ein neuronales Netz eben nicht einfach so lernen. Das ist eben eine Fähigkeit, die uns von der Maschine in dem Punkt unterscheidet, eben gerade deshalb, weil wir eine Lebensgeschichte haben, weil wir eine Langgeschichte haben, weil wir eine Assoziationsgeschichte haben, die eben nicht beliebig ist, sondern auch uns letztlich, wie wir als Mensch geworden sind, repräsentiert. Und darum kann ich einfach ein neuronales Netz zum Beispiel auch Entscheidungen über Leben und Tod treffen, weil ihm diese Fähigkeit des Menschseins eben abgeht und damit auch der Hintergrund so eine Entscheidung auf eine Art zu treffen, wie wir sie treffen würden. Das wird immer vergessen in diesen Diskussionen. Und für Ästhetik gilt es, denke ich, auch. Ästhetik ist mehr, wie du sagst, Klaus, als Symmetrie, als Farbverläufe, als Histogramme. Aber dieses Mehr, dieses darüber, das ist ja dann unsere Domäne, wo es für uns erst spannend wird. Sonst können wir auch einfach unseren Hochleistungscomputer hinstellen und irgendwelche Algorithmen drüber laufen lassen, die das für uns klassifizieren. Da darf Ästhetik halt nicht aufhören. Vielleicht ist es auch für manche Fragestellungen nützlich, aber es ist halt nicht alles. Das gibt es ja dann natürlich schon. Es gibt ja schon
0: Kunstwerke, die von künstlichen Intelligenzen geschaffen wurden, die tatsächlich auch teilweise nicht zu unterscheiden sind von menschlichen Kompositionen, also besonders im Musikbereich gibt es das. Und das Spannende ist jetzt, dass wenn man das jetzt natürlich Menschen vorspielen würde, sie können es nicht unterscheiden. Sie wissen nicht, okay, ist das jetzt von einem Menschen komponiert oder ist das von einer KI komponiert. Und das ist jetzt auch wieder das Zeichen des Assoziationsprinzips, denn wenn man es ihnen sagt, dann sind alle so, wow, das ist ja unglaublich. Das hat ja plötzlich einen ganz anderen Wert. Wenn man dieses, wenn man diese beiden Kompositionen jetzt vielleicht einem Musikwissenschaftler oder einer Musikwissenschaftlerin vorlegen würde, dann würden die vielleicht zum Beschluss kommen, sagen, ja, das ist zwar nett, aber musikalisch relativ langweilig. Es ist nicht originell, es ist lediglich rezipiert, es ist nicht, hat nicht irgendwie was von Kunst, es hat keine Klasse. Vielleicht. Aber wenn man das denn den Leuten sagt und sagt so hier, aber das ist aber von einem Computer geschrieben, bekommt es plötzlich einen ganz anderen Wert.
1: Richtig, aber gleichzeitig kann der eben auch negativ sein. Also man kann ja. zum Beispiel sagen, okay, das ist also replizierbar. Es kann zum Beispiel Faszination auslösen. Also dass man sagt, am Anfang von solchen Roboterkunstwerken, also als die wirklich auf den Markt kamen, super faszinierend. Ein Roboter hat das gemacht, ist vielleicht dann sogar mehr wert als ein mittelmäßiger Künstler. Aber zum Schluss ist es eben so, wenn wir eben wissen, dass es ein bekannter Künstler gemacht hat, den wir sehr, sehr schätzen, der ein riesiges Oeuvre hat. Und selbst wenn wir nur wissen, dass, es eigentlich, dass er diesen Algorithmus gestartet hat, wäre es deutlich mehr wert. Und vielleicht würden wir es eben auch schöner finden. Und ich meine, vielleicht ein anderes Beispiel, vielleicht mein ein ganz extremes äh, Beispiel, was ich kurz kreieren will. Ähm, du findest ein Stück lehmartiger Struktur im Schrank. Ja, also in einem alten Schrank. Und naja, was machst du? Der alte Schrank, du willst den restaurieren. Ähm, du willst natürlich den auskehren und so weiter. Und denkst du dir, was ist denn das für eine Lehmkrume Und ähm, hast ihn schon im Prinzip wegbefördert in so einen Plastiksack, äh, äh, einen riesigen Sack, wo du alles rein reinstopfst, was da drin ist, was du nicht mehr brauchst. Plötzlich findest du einen Brief. Und auf dem Brief steht nichts anderes drin, als ähm, äh, der kleine Picasso, mit fünf Jahren formte dieses mit seiner eigenen Kinderhand. Ja? Und ähm, die Gouvernante so und so äh, 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 übereignete dieses Artefakt später der Familie und so weiter. XY, also deiner Familie. Plötzlich, äh, wenn du der, dessen Gewahr wirst, dass Picasso dieses Ding geformt hat, und das war jetzt keine große Leistung wahrscheinlich, weil ein kleines Kind hat halt einfach ein bisschen Lehm zusammengedrückt, wird es ganz sicher, wenn du das jetzt auch noch schaffst, das authentifizieren zu lassen, kann das in Zehntausender, Hunderttausender-Euro-Bereich locker kommen. Da wird es definitiv Sammler geben, weil es gibt kein einziges Artefakt von Picasso, was so jung ist, weil er fängt an, so mit sechs Jahren zu malen, aber eine Lehmkrume, die er zusammengedrückt hat, gibt es nicht. Das soll nur sagen, es kann was ein und dasselbe Objekt kann vollkommen wertlos angesehen werden, kann aber auch, nehmen wir ein anderes Beispiel, genau die gleiche Elimkrumel, sagt plötzlich der Großvater, der neben dir steht und sagt, ach, willst du das alles wirklich wegschmeißen? Das habe ich doch damals als Kind und so weiter. Also jetzt war es plötzlich der Großvater. Der Großvater ist nicht bekannt, aber dir ist er bekannt und dir ist er hold und wichtig. Ja? Und in dem Moment sagst du, mein Gott, das ist von meinem Großvater Irgendwann wird mein Großvater nicht mehr existieren, aber die Lehmkrumel wird vielleicht noch existieren. Es hat auf einmal eine ganz, ganz hohe, aufgeladene Assoziationsstärke.
0: Ich denke, alle Zuhörerinnen fallen sofort Dinge ein, an denen sie aus sentimentalen Gründen eben festhalten, das, was du beschrieben hast. Also einfach Dinge, die eigentlich überhaupt keinen Wert haben, objektiv gesehen, die auch vielleicht überhaupt nicht schön sind, aber die aufgrund einer Vorgeschichte, aufgrund der Person, die sie ihnen gegeben hat, ähm, vielleicht wirklich einen großen Wert haben. Und deshalb behält man sie, anstatt sie vielleicht wegzuschmeißen. Das fängt damit an, dass man, äh, keine Ahnung, diese, diese Lebkuchenherzen vom Oktoberfest hat, wo kitschig draufsteht, ich mag dich. So, Ob man die behält, hängt letztendlich davon ab, wer, wer einem die gegeben hat welche Assoziation man davon hat. Wenn ich jetzt auf der Straße dieses Lebkuchenherz von irgendjemandem Fremden bekommen hätte, wäre das wahrscheinlich eine sehr seltsame Situation und ich würde es nicht aufheben, als wenn ich dieses Lebkuchenherz von jemandem bekommen habe, der mir persönlich sehr wichtig ist. Aber ich habe noch eine andere Frage und zwar haben wir es ja schon angesprochen, dieses Ästhetik von unten versus Ästhetik von oben. Die Frage, die sich mir jetzt stellt und die vielleicht Markus beantworten kann, ist, wie hängt es denn überhaupt
2: zusammen? Ähm, kannst du die Frage nochmal anders formulieren? Das überfordert mich <lacht> gerade in der Abstraktheit, ja. sage ich mal. Ja. Also was, was ich meine ist, okay, ähm,
0: es gibt natürlich individuelle Assoziationen, die zu gewissen Gegenständen gebildet werden. Aber schlagen, die sich, schlagen sich diese individuellen Assoziationen irgendwann durch und zeigen sich dann in allgemeinen Prinzipien. Also, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, gut, wir haben jetzt sowas wie einen Trend zum Beispiel oder wir haben ein Schönheitsideal. Und wenn ja, gibt's da, wie, wie ist denn diese Beziehung?
2: Hm. Als Psychologe neigt man ja immer auch dazu, ähm sag ich mal, monokausal erstmal zu denken und muss ich dann wieder dazu zwingen, dass eigentlich alles Kreisläufe sind. Und da ist es ja auch so, dass dieses von unten und von oben letztlich ein Kreislauf ist. Einerseits Graswurzelästhetik, was Menschen bewegt, was dann aber gerade jetzt mit ähm, den immer schneller werdenden Medien aufgegriffen wird und auch wieder verwandelt wird in eine Ästhetik von oben, ob es jetzt ist, zu Marketingzwecken oder auch zu anderen. Zwecken, Menschen zu beeinflussen. Das heißt, so eine Trennung ist eigentlich insofern schwer zu machen, weil es ja ein ewiger Kreislauf ist aus Gesellschaft, aus Individuum. Und das kriegen wir auch gar nicht mit, weil wir in diesen Kreisläufen drinstecken. Wir kriegen es, denke ich, nur dann gut mit, wenn wir in die Vergangenheit schauen, wenn wir uns ästhetische Codes aus, dem letzten, ja, aus den vorvergangenen zehn Jahren anschauen, wenn wir uns Dinge anschauen, die jetzt einfach überhaupt nicht mehr modern sind. Und dann fragen wir uns ja oft, wie konnten Leute das schön finden? Die haben das halt schön gefunden, weil die da in diesem Kreislauf aus Top-Down und Bottom-Up drin steckten, weil sie ihre persönlichen Erlebnisse in einer Gesellschaft sich geformt haben, die dann wiederum über ganz viel Erfahrung die Gesellschaft geformt haben. Und dann ist es so ein, ja, sowieso Wellenbewegungen. Klaus hat es ja sehr schön für Automobile zum Beispiel zeigen können, dass sich sowas wie ein Zeitgeist aus vielen kleinen individuellen Erfahrungen speist, aber irgendwann dann natürlich durchschlägt und aufgegriffen wird, weitergegeben wird, modifiziert wird. Und wir nehmen das dann als so eine, ich glaube, sehr schön Dynamik des Gefallens genannt. Und ich denke, da spiegelt sich ja diese, diese beiden Richtungen sehr schön wieder. Also es ist nicht so, dass die Automobilfirmen sagen, das müsst ihr jetzt schön finden. Es ist aber auch nicht so, dass Autos nur so gebaut werden, wie die Leute das wollen, weil dann werden die alle gleich und langweilig. Vielleicht kennen ja einige der Zuhörerinnen und Zuhörer diese wunderbare Folge der Simpsons, wo Homer ähm, ein Auto bauen darf und dann halt all diese spinnerten Ideen, die man so hat über Autos da rein. Dann kommt so ein ganz schreckliches, hässliches, unpraktisches Teil raus. Also wenn Autofirmen immer nur nach der Meinung der Mehrheit gehen würden, wären Autos auch nicht so, wie sie heute aussehen. Aber Klaus, vielleicht kannst du da noch ein bisschen, du hast es ja damals direkt erforscht mit diesen ja, Veränderungen im Zeitgeist und wie sich da Ästhetik vermischt, individuelle Kollektive und wie das über die Jahre dann das gibt, was man dann rückblickend als Trend, als Mode oder eben als Zeitgeist auch bezeichnen würde.
1: Ja, also erstmal ist es ein, ein, ein wunderbares Prinzip auch, das Zeitgeistprinzip. Ich habe da viel von, von Hegel gelernt. Ähm, Hegel, der in seinen, äh, vor allem Berliner äh, Philosophievorlesungen eben darauf ähm, Bezug genommen hat und klar gemacht hat, du kannst deiner eigenen Zeit, und er nennt es eben Zeitgeistern, kannst du nicht entkommen. Du bist sozusagen immer ein Sohn, eine Tochter dieses Zeitgeisters. Du kannst nicht einfach davon abstrahieren. Du kannst nicht einfach sagen, das ist an sich schön oder das ist an sich gut, sondern das wird immer durch die, das sind, das sind kulturelle Veränderungen, das sind soziale Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen. Und zum Schluss sind das auch moralische Veränderungen, die du eben tatsächlich mitmachst mit deiner Zeit und du bist darin gebunden. Und deswegen hast du auch zum Beispiel so einen ganzen Ästhetikkanon, der eben gebunden ist. Und manchmal nimmt man das so einfach war so 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 achtlos sowas wie Schlaghosen kommen aus den 70ern und dann kommen wieder so, so engere Schnitte, dann kommt der Karottenschnitt und so weiter und dann verändert sich das, dann wird wieder so ein Revival gemacht. Aber Fakt ist, alleine dadurch, dass du die Produkte gar nicht mehr kaufen kannst, weil es zum Beispiel die Produkte schlichtweg nicht mehr gibt, weil der Zeitgeist das auch vorgibt, weil es auch Marktinteressen dahinter gibt, ähm, verändert sich langsam dein gesamtes Geschmackskonzept, auch deine Assoziationen. Also du hast zum Beispiel irgendwann, wenn du in den 80ern bist, hast du halt das Gefühl, wenn du aus, aus den 70ern siehst, nicht, hey, tolle 70er Jahre, das kann vielleicht später wieder kommen, sondern erstmal ist die erste Assoziation old-fashioned. Also im wahrsten Sinne des Wortes veraltet Altbacken ähm, nicht mehr klar anzeigen, dass du mit der Zeit gehst. 20, 30 Jahre später kannst du aber genau diese positiven Assoziationen, das merkt man jetzt ganz oft, du musst nur Fernsehen anschalten, dann wird ähm, glorios von den 60ern und 70ern erzählt. Ja? Als ob diese Zeit praktisch nur positive Aspekte in sich hatte. Flower, Power, Freiheit, Selbstbefreiung und so weiter. Ganz, ganz viele andere Sachen sind natürlich auch passiert. Vietnamkrieg. Ja, ähm, andere Dinge ähm, wie, ähm, dass es dort noch ähm, tatsächlich ähm, extrem viel ähm, Probleme gab mit, mit Rassismus, gibt es heute auch wieder und so weiter. Aber man, man schließt sozusagen, ähm, man, man hat jetzt wieder die Möglichkeit, diese Assoziationen von damals aufzugreifen, die positiv sind, was man eben kurz danach nicht mehr hatte. Und so verändern sich immer wieder diese, ähm, diese Designs, die Wertvorstellungen die Ästhetik und eben auch sowas wie, wie Normen. Und deswegen ist eben dieses Zeitgeistprinzip ähm, ja so wichtig. Und wir haben das eben damals genannt Dynamik des Gefallens, weil wir eben auch der Meinung sind, selbst wenn du nur relativ kurz auf etwas schaust und ähm, tatsächlich etwas bewertest, nach beispielsweise Schönheit, Attraktivität, dann verändert das eben auch deine Assoziation, da verändert das auch deinen Prozess. Während des Anschauens, es bleibt eben selbst dann nicht ein Objekt, ein Objekt. Und da habe ich ja vor allem sehr, sehr viel äh, zusammen mit dem, Marius, mit dem Marius Raab eben äh, gemacht und mit der äh, Claudia Muth. Ähm, wir haben eben sehr, sehr viel zu diesen ähm, dynamischen Prozessen gemacht, dass wir eben der Meinung sind, es geht gar nicht ums Objekt, sondern das, was wir in das Objekt hineinlegen. Und obwohl wir damals nicht das Assoziationsprinzip bemüht haben und uns nicht auf Fechner 1866 berufen haben, weil wir selber damals diesen Artikel gar nicht als äh, sozusagen das Wesentliche angesehen haben, ähm, steckt da eigentlich komplett Fechner drin, ohne dass wir das damals vollständig realisiert haben.
2: Das macht für uns Psychologen ja auch den Blick in die Vergangenheit so ein bisschen trügerisch oder vielleicht schwieriger, als wir zunächst denken würden. Wir haben eigentlich das gleiche Problem wie zum Beispiel Geschichtswissenschaftler, dass Dinge, die in der Vergangenheit ganz selbstverständlich wären, die einfach Allgemeinwissen waren, eben so selbstverständlich waren, dass sie nicht kodifiziert wurden. Und dass, wenn wir jetzt uns die Ästhetik der vergangenen Zeit, nehmen wir die 80er Jahre, das ist poppig, das ist schrill, das ist vielleicht eine dieser Zeiten, wo wir uns gerade noch denken, wie kann sowas wieder zurückkommen ästhetisch oder sollte es das wirklich tun? Aber wir haben uns heute in einem anderen Kontext darüber unterhalten. Die 80er war auch die Zeit von NATO-Doppelbeschluss, von SS-20 versus Pershing-2-Raketen. Das, das lesen wir jetzt nicht mit, aber das hat zu dieser Zeit halt dazugehört. Und das ist vielleicht auch einer der Faktoren, die sich in der Ästhetik auch wiederum niedergeschlagen haben. Das heißt, dieser ganze Zeitgeist hat damals jeder gewusst. Wir beide wissen es auch noch, weil wir das schon bewusst mitbekommen haben. Aber wenn wir jetzt über die 60er Jahre reden, das wissen wir eben nicht mehr aus erster Hand. Und vieles, was damals moralisch oder ästhetisch Common Sense war, muss von uns erst mühsam irgendwie dechiffriert werden. Und das ist, insofern sind wir Psychologen ja dann auch manchmal wie Geschichtswissenschaftler, wenn wir versuchen, so eine zurückliegende Zeit zu ergründen. Na, man kann nicht einfach nur ein Buch über die 60er Jahre lesen und dann glauben, man wüsste jetzt, wie die Menschen damals sich gefühlt haben und welche Assoziationen von unten sozusagen damals Common Sense waren, die vielleicht so allgemeingültig waren, dass sie nirgendwo niedergeschrieben wurden. Weil für die Leute war es einfach klar.
1: Ganz genau. Und ähm, man sieht das jetzt in, in den aktuellen Debatten beispielsweise auch zu... Automobilen, zur Mobilität insgesamt, wohingegen vielleicht noch vor ein paar Jahren ein starker Motor, ein, ein großes Auto mit einem großen Motor, ähm, der entsprechende Beschleunigung hatte, extreme äh, Beschleunigung, große Endgeschwindigkeit, vielleicht als extrem begehrenswert, als schön auch bezeichnet worden ist, als toll. Das sind alles ähm, irgendwo ästhetische Dimensionen auch, vielleicht auch interessant und begehrenswert, mit Prestige belastet und so, oder behaftet, be, be ist es eben heute eher sowas wie ein sauberes Auto, ja, wo ich vielleicht mit gutem Gewissen vorfahren kann, wo ich vielleicht auch leiser unterwegs bin, wo man früher gesagt hätte, Mensch, aber es kommt doch gerade darauf an, dass du den Motor hörst. Und jetzt ist aber plötzlich ist es eine völlig andere Assoziation. Jetzt ist eben das Laute ist eigentlich ein störendes Geräusch. Wenn du also lange Zeit mit so einem Auto gefahren bist, das ein Elektroauto ist ein Hybrid oder irgendwas anderes, äh, Brennstoffzelle beispielsweise, dann steigst du plötzlich in einen äh, Verbrenner ein und denkst ja plötzlich, warum ist denn das eigentlich so laut? Das ist ja wahnsinnig laut. Also auch da verändern sich die Assoziationen und das kann eben irgendwann dazu führen, dass das tatsächlich das Ende eines Verbrenners ist. Also nicht die die Limitierungen des Ausstoßes von äh, CO2 beispielsweise oder NOx, sondern dass zum Schluss einfach schlichtweg keiner mehr so ein Auto will, weil es eben mit was Negativen behaftet ist oder assoziiert wird. Und so ist es eben ähm, auch ganz strikt in der, in der Ästhetik. Wir reden jetzt auch viel über, über sowas wie Gebrauchswert, aber unsere Ästhetik fängt eben auch genau dort an, dass wir immer etwas assoziieren.
2: Genau, also aus jetzt mal rein persönlicher Betroffenheit frage ich mich gerade, wenn man jetzt so sieht, wie die 80er-Jahre auch wiederkommen oder wiedergekommen sind und man sich so fragt, wie kann das schön sein oder was bringt Leute dazu, das schön zu finden? Während bei den 70er-Jahren habe ich überhaupt kein Problem damit, das auch schön zu finden. Und meine Frage auch an Klaus war jetzt einfach, warum, ob das jetzt so daran liegt, dass ich die 80er-Jahre halt sehr bewusst miterlebt habe, während ich aus den 70er Jahren natürlich nur ein idealisiertes Bild über irgendwelche Quellen habe. Das heißt, ich habe das gar nicht groß aus eigener Anschauung. Das heißt, ich kann das wunderbar verklären und damit vielleicht auch die Ästhetik, die damals gang und gäbe war, was mir bei den 80ern jetzt nicht so leicht fällt. Das war jetzt so meine Frage, ob das... Genau. Aber ich kann immer schön auf Fechner und die Assoziation eigentlich beziehen, weil bei Fechner geht es ja auch immer um die eigene Lebensgeschichte oder um die Erinnerungen, die man so ansammelt im Laufe seines Lebens und wie dir dann das ästhetische Empfinden immer stärker die eigentlichen Eindrücke überlagern.
1: Genau. Das, das Spannende ist doch, ähm, du sprichst als jemand, der Ende der 70er-Jahre geboren ist, die 70er-Jahre selber nicht mehr wirklich als, 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 als handelnder Mensch, natürlich schon irgendwo, aber ist sehr, sehr marginal. Also du hm. hast das natürlich nicht mehr als 70er-Jahre mitgekriegt, sondern deine Zeit sind vor allem die 80er. Ich bin ein Kind der ganz, ganz frühen 70er-Jahre, 71. Das heißt, ähm, ich habe die, die 70er-Jahre ganz anders erlebt, nämlich, Relativ authentisch schon als, als junger, junger äh, Junge und ähm, dann ja, ja, immerhin als fast Zehnjähriger. Ähm, da kam ich jetzt gerade so ins Gymnasium, so in dieser Zeit. Ähm, der entscheidende Unterschied ist ja vermutlich, dass du es tatsächlich vermittelt über Medien erlebst. Ähm, und da gibt es natürlich diesen Riesenmythos um die 70er Jahre. Die 70er Jahre haben ja unglaubliches Gesellschaftliches bewirkt. Eine unglaubliche Befreiung, was weiß ich, von, von Gesellschaftsgruppen, der Frauen. Es gab eine ganz, ganz andere, neue Mode, die es wirklich so davor nie gab. Extrem farbenfroh, extrem mit Schlag, mit Rüschen. Ja, also total over im Prinzip. Wenn man sich so frühe 70er-Jahre-Filme anschaut mit Roger Moore zum Beispiel, da weiß man sehr schnell, was, was es bedeutet, 70er-Jahre zu sein. Und das wird vermittelt und positiv aufgeladen und damit positive Assoziationen geschaffen, ganz im Sinne von Fechner, funktioniert das also für dich sehr, sehr gut vermutlich. Und bei mir wird es natürlich auch, ich rezipiere ähnliche Medien und sehe das zwar auch, habe aber immer noch authentische Assoziationen von damals, die da folgendermaßen lauten, beispielsweise Synthetikwäsche, da schwitzt du wie wahnsinnig und das ist unangenehm, so zu schwitzen. Also, was man heute als atmungsaktiv oder eben nicht atmungsaktiv bezeichnet, das ist, du hattest gar keine andere Chance als furchtbar zu schwitzen, nur damals hat jeder furchtbar geschwitzt. Kaum jemand hat Deo benutzt und ich kann mich daran noch erinnern, dass man wirklich an eine Kasse gegangen ist. Das ist wirklich ein, ein authentisches Erlebnis. Ich gehe an die Kasse mit meiner Mutter und um mich herum waren wirklich Menschen an der Kasse da gestanden, die, die einfach nicht gut gerochen haben. Die, diese Leute vor uns, das war für mich eklig. Und die haben eben genau diese Synthetikwäsche getragen. Und deswegen ist es für mich noch heute nicht nur positiv. Ich sehe diese Bilder und die beglücken mich, weil das ist meine Kinder. Und gleichzeitig denke ich mir, Oh, ich bin froh, dass ich diese Kleidung vom Schnitt her nicht, von den Farben nicht, das ist toll. Aber ich sehe eben noch mehr und ich assoziere noch mehr. Und es ist genauso mit, mit Nachhaltigkeit in dem Bereich. Das ist eben keine so super nachhaltige Zeit gewesen. Da in dieser Zeit sind ganz, ganz viele Pestizide eingebracht worden in, in den Boden. Da sind diese Materialien wie Synthetik eingebracht worden, die einfach nicht mehr wegkommen. Und die assoziere ich jetzt mit der Zeit. Und deswegen schafft man es bei mir wahrscheinlich nicht so positiv, zu, das zu überlagern wie bei dir. Ich denke,
0: wir haben da auch so eine Art Survivorship-Bias. Im, in der kulturellen Transmission, sage ich mal. Weil ähm, die Leute, die das mitbekommen haben, die haben natürlich viel, viel mehr mitbekommen, so wie du gesagt hast, Klaus. Und das, was sich dann jetzt durchsetzt und dann auch über Jahrzehnte lang kulturell tradiert wird, die Filme, die Musik, die Mode, das ist ja sozusagen das... Das allerbeste, das hat sich so evolutionär, wenn man, wenn man das, wenn man das vergleichen will, hat sich das sozusagen durchgesetzt. Und es gab sicherlich ganz, ganz viele Trends, die alle Rohrkrepierer waren, die du auch heutzutage nur mit Kopfschütteln begutachten würdest oder auch Filme oder Musik, wo du sagst so, ja, das, das, das waren zwar auch die 70er und das war vielleicht auch mal Mode, aber das setzt sich nicht durch. Also das, was wir, dementsprechend ist das, was wir jetzt erleben und den, den Blick, den wir auf die Zeit haben, besonders in der Zeit, wo wir nicht dabei waren, das ist natürlich immer ein verklärter Blick, weil sich das durchgesetzt hat, was irgendwie trotzdem objektiv gesehen als schön gilt. Unabhängig was? jetzt oder nicht unabhängig, aber, aber auch also nicht nur vom individuellen Assoziativen her, sondern halt auch, da muss es ja irgendwas geben, wo man sagt, okay, gut, das führt dazu, dass es sich eben auch 20, 30 Jahre später durchsetzt und immer noch rezipiert wird.
1: Ja, manchmal ist... ist ja. Mhm. Marius?
2: Nee, manchmal ist halt aber das Problem damit auch, dass sich das heute durchsetzt oder das heute genommen wird, was als Stereotyp oder klischeehaft gilt. Das heißt nicht unbedingt das, was damals schön war oder schön empfunden wurde, sondern das, was wir heute denken, das damals als schön empfinden wurde. Und da ist dann noch mehr als Survivorship-Bias. Dann sind da noch andere Faktoren, die mit reinspielen. Also müsste man jetzt die Leute von damals, wenn man sie fragen würde, wenn man sie heute fragt, dann haben sie ja auch nur noch diese Erinnerung und wissen schon gar nicht mehr authentisch, ob sie das damals auch schön gefunden hätten. Das heißt, wir können da immer noch so eine Art ja, höheren Ebene oder von einer höheren Warte drüber sprechen, ohne uns sicher zu sein, dass wir jetzt wirklich diesen Zeitgeist von damals auch ästhetisch begreifen würden gerade, oder ob wir nur einem Trugbild oder einem Klischee von eben Schlaghosen und Blümchenhemden hinterherlaufen.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, das sieht man auch daran, dass sich eben Menschen eben nicht diesen alten ähm, ästhetischen Normen wieder unterwerfen, wenn sie tatsächlich älter werden. Das gibt's manchmal. Manchmal sagt man zu Menschen, der ist irgendwie in seiner Zeit stehen geblieben, aber es gibt sehr, sehr selten. Und ich habe vorhin auch ein Beispiel genannt, warum das auch fast gar nicht möglich ist, weil man tatsächlich an die Materialien gar nicht mehr rankommt. Du kannst es natürlich ewig auftragen, aber irgendwann ist es eben auch weg und dann kannst du das gar nicht mehr nachkaufen. Und Du kannst nicht mehr davon abstrahieren. Das ist eben genau das, was Hegel sagt. Du kannst deiner Zeit nicht entgehen. Und das heißt auch, du kannst sie nicht retten und mitnehmen. Das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Du kannst es nicht einfach wie so eine Kapsel schließen und in eine andere Welt gehen. Manchmal hat man das Gefühl, man könnte das. Und man könnte sich so ein bisschen resistent dagegen zeigen. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel mit mit aktuellen, Medien, dass man einfach sagt, ich konsumiere die nicht oder ich habe nicht ein bestimmtes ähm, Telefon, ähm, was ich Smartphone nennt und so weiter. Nur irgendwann merkst du auch, dass bestimmte Dinge dann nicht mehr funktionieren. Und dann gehst du doch auf diesen Trend rein und sagst zwar, das habe ich gar nicht gewollt und das finde ich nicht gut und so weiter, aber du bist trotzdem jetzt plötzlich in dieser Zeit und bewertest natürlich auch die Ästhetik wieder danach. Ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, aus meiner sozusagen ähm, Leidenschaft als jemand, der ähm, gerne immer und sehr früh schon Laptops benutzt hat. Heute ist das überhaupt nichts mehr Besonderes. Jeder hat einen Laptop. Ähm, ich habe relativ früh damit angefangen, ähm, nicht mehr so einen Desktop, so einen großen Computer zu haben. Und ich habe beispielsweise ähm, einige ältere Apple-Computer als Notebooks noch äh, daheim. Und jedes Einzelne davon, da hat jeder, als das rauskam, gesagt, das ist unfassbar, was für ein tolles Design, das ist zeitlos. Und ich habe mich schon damals über die Aussage gewundert, weil es ist natürlich von einer hohen Naivität geprägt, zu sagen, etwas ist zeitlos, ohne dass ich sozusagen mir vorstelle, dass natürlich sowas sich auch verändert. Und ich komme nachher darauf zurück, es gibt schon sowas wie zeitloses, relativ zeitloses, aber sehr, sehr selten. Ähm, üblicherweise, gerade bei den technischen Geräten ist es so, ähm, ich erinnere mich an ein Powerbook 12 Zoll. Das ist ein wahnsinnig schönes, tolles, begehrenswertes Gerät gewesen. Aber als ich neulich das Studierenden gezeigt habe, und habe gesagt, hier, schauen Sie mal, ein design und da haben die gesagt, was ist denn das? Das ist ja furchtbar dick. Ich assoziiere das heute noch als ein unglaublich dünnes, schmales, smartes Notebook weil es einfach damals das war. Und als ich es dann rausgeholt habe und wirklich gezeigt habe, erschien es mir schon sehr, sehr anders, aber ich habe es immer noch mit den Augen von damals sehen wollen und plötzlich habe ich gemerkt, die Materialität ist eine andere. Das ist ähm, nicht aus Aluminium komplett rausgefräst, wie die heutigen Computer das sind, sondern das ist eben noch manufaktiert, das ist eben, das sind Schrauben überall zu sehen, das sind verschiedene Materialien, da ist Plastik und Alu, gemixt und es ist auch wahnsinnig dick. Und plötzlich erschien mir das nicht mehr begehrenswert, sondern ich habe gesagt, naja, für, die, für jemanden, der sich für Ästhetik interessiert und Leuten das manchmal demonstrieren will, ist das immer noch interessant, aber im Prinzip ist das kein begehrenswertes Gerät an sich mehr, mal davon abgesehen, dass die Technik natürlich massiv veraltet ist und ich gar nicht mehr das Gerät betreiben kann. Das wäre jetzt
2: interessant, in fünf Jahren nochmal über genau dieses Gerät zu sprechen, ob das nicht wieder doch begehrenswert wird, weil es ja ganz große Bewegung gibt, zu Recht die, die Reparierbarkeit von Geräten einfordert. Das heißt, das Gerät, was du beschreibst, kann man halt reparieren. Da kann man Akku austauschen, da kann man defekten Speicherbaustein austauschen mit diesen heutigen gefrästen Monoblockteilen. Wenn da der Akku die Grätsche macht, kannst du das Ding halt wegschmeißen. Und das ist ja auch was, was unser Bild von Ästhetik dann sowas wie Gebrauchstauglichkeit, aber auch Nachhaltigkeit, dass Dinge vielleicht schön sind, wenn sie eben nicht alle drei Jahre für den nächsten Müllhaufen produziert werden, sondern auch in zehn Jahren noch reparierbar sind. Also auch ein ästhetischer Aspekt, der ja, hinter diesen tollen, gefrästen Chrom-Aluminium-Teilen oft gar nicht so gesehen wird was machen wir mit der nächsten Generation und warum ist Schönheit vielleicht auch etwas, was ja über die Generationen hinweg eine, eine Weitergabe ermöglicht und nicht immer nur auf Ausschuss produziert wird. Genau, Aber da hast du ja auch schon Forschung zur ähm, Nachhaltigkeit gemacht und wie das ja vielleicht auch wie das mit der Ästhetik zusammenspielt. Da hattest du ja ein paar echt interessante Studierendengruppen, wenn ich das richtig gesehen habe, über die letzten Monate, weil Nachhaltigkeit ja auch in Bamberg ein großes Thema geworden ist und eigentlich auch in der Psychologie eine viel größere Rolle spielen
1: sollte. Aber das ist ja das Schöne und Interessante, wenn wir das Assoziationsprinzip verstanden haben, können wir ja auch zum Beispiel Maßnahmen ergreifen, Kampagnen starten und tatsächlich gesellschaftliche Prozesse, die eben Assoziationen neu setzen. Also wenn wir plötzlich weggehen von dem reinen, dass dieses Gerät noch schneller ist und noch leistungsfähiger und so weiter, was wir in einem gewissen Maße nicht brauchen, im gewissen Maße, das ist jetzt äh, jenseits von Sicherheitsüberlegungen, äh, ähm, ist es tatsächlich so, ähm, können wir vielleicht ja solche Produkte einfach als etwas begreifen, was einfach eine positive Assoziation hat, weil es lange durchhält. So wie das ja auch bei vielen Dingen früher war, dass man eben stolz war auf sein Fahrrad oder auf sein Häuschen und so weiter. Ich meine, bei einem Haus ist es ja auch nicht so, dass wir das sofort abreißen. Es würde auch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn machen. Das haben wir über Traditionen hinweg, über Generationen hinweg, haben wir das sozusagen weitergegeben und haben es eben nur milde verändert. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, das jedes Mal einzureißen und auf dem gleichen Grundstück was Neues zu machen. Zurzeit machen wir genau das. Weil wir beispielsweise auch, das ist ein, ein, wirklich ein großes Problem, weil wir zum Beispiel technische Anforderungen permanent steigen lassen und damit sozusagen etwas wirklich obsolet veraltet werden lassen. Und du kannst es sozusagen nicht mehr so einfach zurückholen. Du könntest zum Beispiel dieses Gerät mit einer neuen Elektronik versehen und vielleicht wäre es tatsächlich ein interessanter Trend, dass man wenigstens bestimmte Materialien ähm, tatsächlich belässt. Aber wir müssen auf jeden Fall irgendwo einen Wertewandel alle, alleine über diese Assoziationen ähm, tatsächlich anstreben. Das, das ist in einem ganz anderen Kontext, haben wir das ähm, gestern besprochen, äh, Niklas und ich, ähm, über ähm, Rauchkampagnen, Raucherkampagnen, wo das eben auch irgendwie, das war eine ästhetische Komponente früher, eine hochästhetische Komponente, dass man geraucht hat. Darf man nicht vergessen. Heute ist es eher so, dass unsere Assoziationen anders hingehen und wir eher das Suchtpotenzial dahinter sehen, wenn jemand raucht. Wir sehen nicht mehr die Coolness, wir sehen nicht mehr die Ästhetik, vordergründig, manche eben schon. Das sind aber potenziell vermutlich auch diejenigen, die eher rauchen. Aber da gibt es eben immer weniger und weniger.
0: Aber das ist ja dann zum Beispiel spannend, wie auch zum Beispiel die Tabakindustrie sich genau dessen bewusst ist und indem sie dann Produkte auf den Markt bringt, indem sie eben diesen gesundheitsschädlichen Aspekt versucht auszuklammern. Sei es jetzt zum Beispiel in Form von E-Zigaretten oder in Form von Vaporvisern, wo es wirklich darum geht, die auch beworben werden. Hier viel, viel weniger ähm, Teer, viel, viel weniger Gesundheitsschaden, aber trotzdem noch diese Ästhetik dabei. Und du kannst dich immer noch cool fühlen, du kannst immer noch ähm, als Verwegen rüberkommen, Plus dieses, dieser negative Aspekt, der die öffentliche Wahrnehmung im, im Moment zumindest dominiert, ist halt weggestrichen. Also das sieht man ja dann auch ziemlich oft im Marketingbereich.
2: Ähm, Gibt es da eigentlich Studien dazu, zu diesem Thema Rauchen und Ästhetik? Weil jetzt, wo Niklas das so sagt, ob das gelungen ist, mit dieser Umwidmung oder Umlenkung des ähm der Überdeckung der Gesundheitsgefahren durch Ästhetik. Ich finde, mit diesen Vaporizern, das sieht immer aus, als würden die Leute an so einem alten Siemens S6 oder S10 Handy lutschen. Das sind solche ganz komischen Klotze. Also, das hat, klar, so wenn das jetzt jemand natürlich gut findet mit dem Nikotin, verstehe ich auch, war auch lange Raucher, aber schön aussehen tut es nicht mehr. Also, es hat überhaupt nichts von dieser Coolness die wir wahrscheinlich auch über viele Jahrzehnte geprägte Assoziationen von coolen Typen von Rebellen, die im Fernsehen, in Filmen geraucht haben, aber mit diesen klobigen ähm, Vaporizern.
1: Also zur äh, äh, Ästhetik ist mir, so. tatsächlich, ist mir da nichts bekannt, dass es das tatsächlich direkt mit diesen, ähm, mit diesen Materialien gibt. Aber du kannst schon sehen, dass... Leute, die eben nicht die Generation sind der Erstraucher, dass die, die tatsächlich mit äh, Vaporisierern aufgewachsen sind, durchaus dieses Coole sehen. Also, das ist erstmal, um es klarzustellen, äh, offensichtlich sind die auch schädlich. Also, nicht, dass es sozusagen jetzt falsch ankommt ähm, und man sollte sich sowieso immer überdenken, ob man raucht und so weiter. Aber wenn wir das jetzt mal einfach zur Seite schieben und jetzt wirklich rein vom Ästhetischen, na ist es einfach so, dass die Assoziationen jetzt von jüngeren Leuten überwiegen, dass man das Rauchen als eher eine, eine, ähm, eine Suchtkrankheit sieht und tatsächlich auch mit ähm, Geruch äh, in Verbindung bringt, mit etwas, was einfach nicht mehr State of the Art ist, auch was nicht technisch ist. Und das tatsächlich Vaporisierer, eher als cool gelten, dass man tatsächlich auch viel Dampf machen kann. Also das ist eigentlich das, was Niklas auch gerade gesagt hat. Viel Effekt, das ist, das hat auch was. Ja, Also viel Effekt zu machen, viel Dampf zu machen, aber angeblich trotzdem gesund zu leben, was tatsächlich nicht korrekt ist. Ähm, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Die Bewertung sozusagen bleibt jetzt hier aus, weil wir hier keine Anti-Raucher-Kampagne hier starten gerade. Ähm, würde ich sagen, doch, ja. Und es sind ganz, ganz stark ästhetische Aspekte. Und ich bin nicht sicher, ob ich vollständig bei dir bin mit dem mit der S6, S10. Das ist also ein altes äh, Handy ähm, aus aus dem Hause Siemens, als sie noch Handys hergestellt haben aus den 90er Jahren. Sehr zuverlässige, aber sehr relativ globige Handys. Ähm, dass tatsächlich sehr, sehr viele dieser Vaporisierer ja genau darauf Wert legen, auf die Ästhetik. Und wenn du die aufklappst in so einer Schatulle, ähm, wie die alle aufgemacht sind, ähm, also einige davon, merkst du, dass die Zielgruppe tatsächlich eine ist, die auf sowas Wert legt. Weil es ist ein smartes, technisches mhm. Device. Hochtechnisch so wirkt das, das eben auch noch sehr ästhetisiert ist. Und insofern funktioniert das wahrscheinlich auch über die Ästhetik. Natürlich auch über andere Sachen und auch mhm. über andere. Aber in jedem Fall über eines, und das war es ja, und es hat tatsächlich heute so wichtig, das zu betonen, das Assoziationsprinzip. Ich hoffe, dass, man, dass, irgendwie, dass wir das heute zusammengebracht haben. Das Assoziationsprinzip kommt aus der Ästhetik 1866, Fechner, 1866 kurz bevor er grundlegende ästhetische Schriften schreibt, aber dieses Prinzip tatsächlich in der Tiefe beschreibt. Und jetzt aber ausgehend vom Assoziationsprinzip für Ästhetik kannst du nicht nur tatsächlich erklären, wie auch andere Prozesse der Beurteilung von Gegenständen, von, von, ähm, von, von, ähm, äh, von Personen, von Situationen funktionieren, weil sie auch über Assoziationen laufen bis hin zu den modernen Neurowissenschaften, die sozusagen dort auch schon drin sind, ohne dass er davon spricht. Er spricht kein Wort von Neurowissenschaften, weil es kein Thema war damals, aber im Prinzip vorweggreift diesen assoziativen Charakter des ja, semantischen Speichers oder wie wir es manchmal bezeichnen, den, dem Gehirn, ähm, das eben tatsächlich so assoziativ funktioniert. Und insofern bin ich froh, dass wir darüber heute gesprochen haben und in so einer großen Breite auch und vielleicht gehen wir auch irgendwann mal in einem anderen Podcast mal in die Tiefe rein, ähm, wo wir nur über einen bestimmten Punkt sein, aber ich glaube, was klar geworden ist, die Leser und die, ähm, äh, die Zuhörer, die sich eben das anschauen und wir werden auch zur Verfügung stellen, Links zu diesen Originalartikel, die interessanterweise auch über Open Access jetzt verfügbar sind. Wir haben das also auch noch neu eingescannt, diese Version von 1866, Das ist wirklich lohnenswertes. ist, mal abgesehen davon, dass es in sogenannter deutscher Fraktur geschrieben ist und ein bisschen schwierig zu lesen ist, dieser Originaltext, aber es gibt ja auch jetzt diese englische Übersetzung und in jedem Fall würden wir gerne äh, dazu einladen, auch mal den Originaltext zu lesen.
0: Genau, was ich da vielleicht einfach auch nochmal wirklich so mitnehme aus dem Paper, was es vielleicht ganz gut zusammenfasst, ist, dass Fechner eben sagt, okay, wir gucken eben nicht nur mit dem physischen Auge auf einen Gegenstand, sondern wir gucken mit dem mentalen Auge auf den Gegenstand. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass eben unser Sinn von Schönheit, von Ästhetik, eben auch was Individuelles ist, was eben mit unserer psychischen Realität zu tun hat. Das ist eben nicht nur unbedingt irgendwelche biologischen Konfigurationen, ähm, irgendwelche allgemeinen Prinzipien, sondern auf einer gewissen Ebene ganz, ganz, ganz individuell. Und es gibt da tatsächlich ein ganz schönes Zitat, was ich jetzt nicht aus... Äh, aus äh, Gründen der der Länge nicht komplett wiedergeben kann, aber das ist von Pablo Picasso, der ja als einer der größten, wenn nicht sogar der größte Künstler aller Zeiten gilt. Und der hat im Grunde genommen gesagt, dass er nicht sucht, sondern er findet. Und er differenziert das dahingehend, dass er sagt, okay, wenn ich suche, dann suche ich nach dem Bekannten sozusagen. Und er findet aber neue Dinge und er hat eine gewisse Offenheit dem Neuen gegenüber. Und das ist vielleicht jetzt auch mal ganz spannend zu betrachten, wenn man sich eben dieses Assoziationsprinzip in den, ja, noch mal ins Gedächtnis ruft und dann mal guckt, okay, gut, worum geht es denn überhaupt bei Kunst? Geht es darum, irgendwie schon bekannte Assoziationen zu suchen in Kunstwerken, wenn man sie betrachtet, oder vielleicht geht es eher darum, neue Dinge zu finden, uns ästhetisch zu stimulieren und auch in einer gewissen Art und Weise intellektuell zu stimulieren beziehungsweise einfach neue Assoziationen zu finden.
1: Und das ist eigentlich die perfekte Intro für ein kommendes, künftiges Podcast, was wir möglichst bald produzieren sollten nämlich wo wir genau das aufgreifen und klar machen, dass das genuin Kunst ausmacht. Und zum Beispiel gegenüber Kitsch oder ähm, Alltagsgegenständen tatsächlich abgrenzt. Es eröffnet neue Assoziationen. Wir haben heute über Assoziationen gesprochen, die sozusagen schon vorhanden sind und vielleicht gestärkt werden. Und wenn wir in den genuinen Bereich der Kunst, also weit noch entfernt von der reinen Ästhetik, die alles Mögliche sein kann, Alltagsästhetik, Kitsch oder einfach, dass es nur schön ist. Aber jetzt wirklich in die höheren Sphären der Kunst werden wir genau das dann erleben, nämlich, dass es neue Assoziationen schafft und dass es eben nicht mehr einfach die Suche nach etwas Bekannten ist, sondern die große Reise ins Unbekannte. Das macht Kunst aus und darüber Hoffentlich werden wir in Kürze sprechen, Niklas und Marius.
0: Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr heute mal wieder dabei wart. Wir hören uns nächste Woche auch wieder zu einem Thema der psychologischen Ästhetik. Wir wollen da einen neuen, bisher nur angerissenen Bereich besprechen. Und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche. Tschüss.
2: Danke, ciao. Ade.
0: Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Prof. Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.